0: Essa é uma conversa muito bacana que eu gravei com o Marcelo Lopes, da L2 Capital, para falar sobre a nova tese de investimento da L2 no setor de Cannabis. Nós gravamos exclusivamente para os assinantes do Follow the Money. Quem não é assinante, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. E eu trarei aqui a parte apenas onde o Marcelo faz a exposição da tese e a parte de perguntas e respostas deixaremos apenas para os assinantes. Então, espero que gostem, vamos à conversa. Música Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Então, a gente hoje vai falar sobre a nova tese da L2 Capital e a gente vem já conversando há algum tempo e você, na última conversa que a gente teve, já tinha deixado no ar esse mistério, finalmente foi revelado. Eu confesso que eu não esperava, eu não sei porque eu achei que pudesse ser outra coisa, não esperava a tese de cannabis Você fala cannabis ou cannabis? Eu sempre esqueço. Em inglês talvez seja diferente.
1: É, eu falo cannabis porque é em português, mas cannabis seria é, então tá. é o, o inglês.
0: Cannabis. É uma coisa e... não faz diferença.
1: É potatoes e potatoes, né?
0: <risos> Exatamente. E pessoal, a gente vai fazer o seguinte. O Marcelo ele escreveu recentemente uma carta sobre a tese. Eu li ela, ficou muito bacana e preparei várias perguntas. E o Marcelo também preparou alguns slides para a gente hoje, especialmente. Então, algumas das perguntas você até vai respondendo ao longo da apresentação. Então, a ideia é ele faz, é, faz um pouco da, da apresentação dos slides. E aí, depois, a gente vai fazendo pergunta. E, Marcelo, eu vou, no meio do caminho, te interrompendo também, se tiver alguma dúvida. E o pessoal também pode ir colocando perguntas. Depois eu trago as perguntas dos assinantes.
1: Então, com você. A gente já vem falando há algum tempo, né, Fernando? Então, a gente teve bastante sucesso com as teses anteriores. E aí, especialmente é, é, com, com urânio, né? Mas também com shipping, também com, com a nossa conversa no ano passado sobre o, o potencial crash que a gente via nos mercados. E agora a gente está com outra, que é a tese de investimento em cannabis. A gente acha também que tem um potencial grande, é um potencial aí de três dígitos, na nossa opinião. É, e, e é um prazer estar tá, tá podendo compartilhar isso aí com vocês. A primeira página é um disclaimer e eu queria deixar muito claro aqui de novo que nada do que eu vou falar deve ser levado como recomendação de investimento. Faça a sua própria due diligence. Até onde eu sei, eu posso mudar de ideia quando acabar esse call e resolver vender todas as ações que a gente tem. Então... Não façam nada porque está escrito aqui ou porque eu estou falando, tá bom? Eu, eu, eu preparei alguns slides aqui, são bem rapidinhos, só para dar uma ideia para o pessoal do que é a cannabis, porque a gente tem um, um preconceito muito grande quando se fala de cannabis, né? É, e, e, a, e a ideia é justamente essa, é um preconceito, é um conceito antes da gente ter um entendimento. Mas a cannabis tem diversos usos, diversos princípios ativos, cada um deles é usado para uma coisa diferente... Então, você tem o, o, o CBD, que tem uma série de usos uh, terapêuticos, uh, várias, várias uh, da, vai, uh, doenças ou condições. Uh, tem o THC, que é o que é o mais uh, comum, que as pessoas uh, conhecem, é o psicotrópico. A gente tem também o, uh, uh, o, o Hemp, que tem milhares de usos comerciais. Eu coloquei até uma foto do, do Hemp Car, da, uh, da Ford, que ele... Ele rodava com etanol de hemp e também tinha o, o plástico da carroceria, era feito de, de hemp, que é um plástico biodegradável, né? Então, é, tem, tem, sabe, tem uma série de vantagens. A Adidas lançou um tênis de hemp. É, aqui em casa, a gente tinha é, a semente de hemp que a gente comia no, no café da manhã, junto com o e com é, e com banana e iogurte. É uma delícia, Inclusive, e, e, e a Cannabis tem quase 100 princípios ativos é, conhecidos. Então, aí tem CBN, CBG, CBDA, tem uma, uma série de outros que podem vir a, a, sabe, a ter algum benefício de alguma maneira. O problema Sim. é que as pessoas não estão investindo muito em R&D agora e a gente vai falar por que mais para frente quando a gente falar da legislação, não, mas eu o potencial... É assim, de desenvolvimento é muito... para quem não souber a sigla. Rapidamente, o histórico, o Uruguai foi o primeiro país a legalizar a cannabis. Eu lembro que quando aconteceu, quando isso aconteceu, acho que é o Muxico, o nome do presidente lá, alguma coisa assim.
0: Não era não era o Pepe
1: Murica? Murica, é, isso. Poxa, eu, 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 eu achava engraçadíssimo e tal, mas enfim. segundo, segundo veio México, África do Sul, Geórgia, o Canadá foi o primeiro país do G7 a legalizar em nível federal, tá? Uh, e o Colorado foi o primeiro estado americano a legalizar. E desde então, vários outros estados legalizaram uh, para uso adulto e vários para uso uh, medicinal, terapêutico. Eu coloquei aqui um, um, um mapa do mundo, né? O dashboard global da Cannabis, uhum. e a gente pode ver o, o potencial que esse mercado tem para crescer. Hoje tem praticamente a América do Norte e nem toda a América do Norte, né? Os Estados Unidos tem uma, uma série de Estados que é, nos quais o uso não é legal. É, mas ele está lá de, de verdinho então deixa, Mais dois países na Europa é, e, e, e África do Sul e Uruguai então praticamente tem o um mundo inteiro para crescer nesse nesse mercado o potencial é enorme e é, principalmente o dashboard do, dos Estados Unidos porque é lá que a gente vai focar nós como investidores vamos focar nos Estados Unidos que a gente acha que é o melhor mercado e a gente vai falar porquê daqui a pouco mas como você pode ver a costa oeste é onde está realmente legalizado a cannabis do uso adulto, e o uso medicinal tá, tá mais ou menos ali no meio do, do país, e a grande oportunidade que a gente vê tá justamente na costa leste, tá? Uhum. É, por que que a gente vai focar nos Estados Unidos? Bom, o, o, o mercado de cannabis em, em 2020 movimentou 24 bilhões de dólares Sendo que os Estados Unidos foram responsáveis por mais de 20. Ou seja, de longe os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Também, obviamente, é, 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 é o maior mercado para vários itens, né? Uh, especialmente para um item que, que, que o, a maior parte do mundo ainda não começou a, a, a liberar. É, é um mercado que está previsto uma, um crescimento muito forte entre 16% e 17% ao ano, pelos próximos anos. E várias consultorias falam que vai crescer muito acima disso. Inclusive, as empresas que a gente está olhando estão crescendo aí 30%, 40%, 50% ao ano. Várias oportunidades é. nesse mercado e várias maneiras do pessoal ganhar exposição. Então, você é, pode investir na empresa que faz o plantio, na empresa que presta serviço, na empresa que transporta, é, na, na empresa que constrói e aluga os galpões e lojas. Você é, pode investir nas empresas que só comercializam ou, 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 ou até numa combinação dessas, tá?
0: Isso até que eu ia perguntar, Marcelo, que até acho que essa eu não te mandei, mas é, essa pergunta eu não tinha te enviado. Mas, entender um pouco como é que o setor está organizado, né? Desde o... Eu conheço zero. Então, desde o plantio, como é que se planta, onde se planta, as empresas são mais verticalizadas, vai do plantio até o varejo final, a droga, enfim. Seria bacana entender um pouco disso. Claro, olha,
1: as empresas que a gente gosta são verticalizadas e elas estão presentes em vários estados, tá? Agora, tem de tudo, tem, tem empresa que só faz plantio, tem empresa que, que, que é de real estate, né, que, que é focada em cannabis, porque é um mercado que tá crescendo pra caramba, então eles conseguem fazer o build-to-suit né? e, e, e fazer um contrato aí de aluguel com essa empresa de 10 anos ou, ou, ou mais até, é, é, cada uma dessas tem um risco específico do negócio. Então, o, o, o pessoal que só planta, ele não, ele faz pode olhar para ele como quase que um fazendeiro. Ele não tem muito poder de, de negociação ali. Quem tem o poder de, comer, de, de, de negociação é o cara que comercializa, que tem a marca dele famosa, que o consumidor vai chegar e vai querer aquela marca. É, e a melhor maneira de você não se expor a nenhum desses riscos é investir numa empresa que controla a cadeia, que faz tudo isso. É, a parte de, 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 de galpões, a empresa não precisa ser dona dos galpões, isso é o de menos, elas têm contratos aí de longo prazo. É, e, inclusive, é uma parte que as pessoas veriam olhar porque várias empresas usam isso para melhorar os números, né? Então elas vendem a é, o, o, o galpão por um preço absurdo. E aí depois pagam um aluguel também, que é caro, para valer a pena para quem está comprando, né? E, e com isso elas acabam liberando capital para investir em outras coisas, melhoram os números e tudo mais. Uh, mas a gente vai ver daqui a pouco também que um problema, um dos problemas desse pessoal é que eles não conseguem reduzir despesa no imposto de renda. E isso Sim. é um, um problema grande para eles. Uh, e, e, e hoje, inclusive, tem, 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 uma, tem uma notícia da Pensilvânia, que, que, que eu acho que vale a pena mencionar, e Nova York está tá no, tá no, no mesmo caminho. Mas a hora que chegar na legislação, eu, eu, eu comento sobre isso. Boa. Uh, mostrando só o crescimento aqui do, do mercado, a gente está vendo aí o, o Arizona crescendo 20%, e do outro lado, a Nova Jersey crescendo aí mais de 70%. Então... É um mercado que está bombando e que a gente acha que vai continuar assim pelos próximos anos, tá? Os próximos dois slides eu acho que são, são super importantes mencionar, especialmente pelo lado do governo. E por que, que o governo está apoiando esses, esses projetos? O setor financeiro, ele é, gera 9 milhões, de, ele, ele emprega hoje 9 milhões de pessoas e no ano passado ele gerou 145 mil vagas. O setor de construção civil, ele emprega 7 milhões e meio de pessoas e no ano passado gerou 165 mil vagas. O setor de cannabis, que não está presente em todos os Estados Unidos, é numa parte é, vai, é, razoável do, do país, ele gera pouco mais de 300 mil uh, empregos, ou seja, uma fração dos outros, mas esse ano é esperado que ele vai gerar mais de 100 mil empregos. Então, os governos começam a olhar para isso e começam a falar, poxa, que bacana, porque desenvolve a sociedade, gera empregos, paga, e o imposto é o que a gente vai falar em seguida, é, e é um, um benefício grande para as comunidades que, nas quais tem essa loja, ou um galpão, ou coisa desse tipo. Sim. É, eu, eu, eu coloquei aqui o, 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 os dados de venda de cerveja no ano passado nos Estados Unidos, que foram 94 bilhões de dólares, vendas de vinho, quase 80 bi de dólares, e as vendas de cannabis, 22. Então, é, a maior parte dos consultores do setor é, estima que a, as vendas de cannabis vão passar dos 100 milhões no final dessa década e vão ser mais importantes que as vendas de cerveja. Tem gente que fala que vai ser mais importante que a venda de álcool, mas aí também é um, é um, é um, é um, sabe, é um chute muito grande. Enfim, é, ainda que ela passe a venda de cerveja, a gente está falando aí num crescimento de cinco vezes nesse, nesse mercado, é, é, é um crescimento, assim, absurdo. Isso é só nos Estados Unidos, né? fora o resto do mundo. E, e no, no Arizona, que a gente já tem dados aí de março, eu coloquei até uma, é, uns dados de impostos aí, só para as pessoas terem uma ideia, a Cannabis gerou mais impostos do que o álcool e o tabaco juntos. É, então, os governos estão começando a olhar para isso e falar opa, espera aí, tem dinheiro aí. E, e você sabe tão bem quanto eu que quando os governos vêm dinheiro... É a coisa começa a andar mais, mais fácil, né? Tudo isso é, depende da legislação. A legislação no, no, no setor tem uma série de vantagens, tá? Primeira, grande e óbvia redução da criminalidade. É, a criminalidade da cannabis é muito diferente da criminalidade dos outros, é, é, da, vai, das outras drogas, vamos dizer assim. Sim. É, as, a, vai, a cocaína, heroína, crack, a pessoa fica completamente fora de si e ela faz qualquer coisa para obter aquela droga. né é, Já na cannabis, o problema é diferente. O problema é, é, o problema da criminalidade está na legislação. Porque hoje, a maior parte das empresas de cannabis tem uma dificuldade muito grande para abrir conta em banco. E, consequentemente, elas têm que lidar com muito caixa. Então, ela... Ela recebe dinheiro em caixa, ela, ela paga aluguel em caixa, paga funcionário com caixa, paga é, fornecedor com caixa. E todo mundo sabe que essas empresas têm bastante caixa lá dentro. Então, o número de assaltos nessas lojas está é, indo assim para a estratosfera. É um negócio que está ficando até perigoso. É, o número de assaltos que já tiveram esse ano, é, até acho que é março, quando eu tive os dados já era maior do que o ano passado inteiro. Então, é um negócio que está tá, tá subindo exponencialmente. Então, essas empresas têm que fazer de tudo. Têm que contratar a segurança, que aumenta o custo, tem que contratar um carro forte para tirar o dinheiro de lá a cada, sei lá, duas, três vezes por semana. E isso tudo implica maior custo e maior é, é, risco para os funcionários. Tá? É, tudo isso dependendo de, de legislação. Além do que, ele facilita bastante o M&A, né, fusões e aquisições. É difícil você uh, comprar uma empresa uh, pagando em caixa ou, ou fazendo um tipo de negociação sem ter alguém uh, que, que conheça do, do negócio ao seu lado para te assessorar. Então, uh, vai sabe uma vez que, que a legislação passe e vai abrir caminho para que essa empresa tenha uma assessoria financeira melhor uh, uma vez também que você padronize seu 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 produto que o produto fica escalável né imagina você, você toma uma coca-cola em Porto Alegre vai para o Rio de Janeiro, toma uma coca-cola ela é a mesma você sabe que o tipo de produto que você vai tomar uh, eu, eu sei que tem diferença na coca-cola de país para país mas a diferença é praticamente para mim ela é imperceptível então eu posso tomar uma Coca-Cola aqui, posso tomar aí no Brasil, posso tomar nos Estados Unidos. Para mim, vai ser a mesma coisa. E, uh, uh, mas imagina, se, se, se você toma um refrigerante aí, ele tem um sabor diferente, uma qualidade diferente. Fica difícil você ganhar escala, né? ninguém vai, vai confiar no produto mais. Uh, mais ainda, você vai ter melhores serviços. Quando você entra numa loja dessa, você tem um consultor especializado que te atende, recomenda o melhor produto para o pro tipo de benefício que você vai, vai querer ter. Você tem uma maior qualidade nos produtos, você tem mais uh, dinheiro sendo investido em, em Research and Development para virem com novos produtos ou melhores produtos ainda. Você melhora as estatísticas, como eu falei, é mais imposto para a cidade, gera mais emprego, melhora a vida das comunidades. E a legalização, na nossa opinião, é, uma, é, um, é só questão de tempo. Ela tem apoio popular muito forte, ela tem o apoio da maioria dos republicanos, da maioria esmagadora dos democratas e da quase totalidade dos independentes. Então, para gente, é questão de tempo para que a, a legislação seja aprovada. Não é, não é e se, si, é e quando. Né? Um, falando rapidamente sobre investimentos aqui, é, a Constellation Brands gastou é, quase 4,2 bilhões de dólares para comprar 38% da Canopy, a Altria uh, gastou 1,8 bilhão, bilhão de dólares para comprar 45% do Kronos E a British American Tobacco gastou 220 milhões para comprar 20% da Organigram. Essas três empresas estão hoje menos da metade do que as, as, a, a, a Canopy, Kronos e Organigram. Estão valendo menos da metade do que esse pessoal pagou. E esse pessoal não é famoso por errar nos investimentos. Muito pelo contrário, eles acertam muito. E ele já viram alguma coisa lá na frente que o resto do mercado ainda não viu. E a gente está achando que a gente tem uma oportunidade de comprar ações muito mais baratas que esse pessoal e surfar a onda, tá? E, e tem uma especulação muito forte que Coca-Cola, PepsiCo, Procter Gamble, Diageo, of Bush e Mars vão entrar nesse mercado também. Eles só estão esperando a legalização passar, porque tem um risco de imagem muito forte para eles. Claro. O risco de imagem para uma empresa que vende álcool e outras que vendem tabaco é muito baixo, é, mas para uma Coca-Cola, Pepsi é muito é muito grande. E, e, e a Coca e a Pepsi, é, só, só essas duas empresas, elas valem mais de meio trilhão de dólares. Então, quando elas entrarem no setor, elas vão fazer um, um, um estrago grande ali, a gente acha, né? E é bom pensar que... antes delas. É. Eles já,
0: ele já comentam alguma coisa nas suas, nos seus relatórios anuais, nas conversas de, de trimestre de resultado, algo sobre isso ou até hoje não?
1: Não oficialmente, mas você já, já ouve gente bem próxima deles comentar que, que, que eles estão de olho no setor. Porque é um setor que, olha, a gente acha que só tem meia dúzia de produtos, esse negócio tem centenas de produtos, é, alimentício, games, é, macarrão, é, 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 semente para misturar no misle, barra de cereal, sabe? Tem uma infinidade de balas, tem, tem uma infinidade de, de, de produtos que podem ser usados e eles não querem, obviamente, ficar fora dessa porque a, a margem disso é muito, muito boa. É, o problema é que eles não podem falar, porque é um produto que é ilegal em nível federal. É, os estados em si, eles têm, tem, eles podem uh, fazer um, o uh, uh, como é que se diz? O, a, a legislação deles, mas você não pode transportar de estado para estado. Então o que você produzir na Califórnia tem que ficar na Califórnia, o que você produzir em Nova York tem que ficar em Nova York. Entre os estados legalizados, aí pode fazer. Não, não. Não, não pode. Você não pode sair do estado porque a é lei federal, a lei federal. Tanto que você vê que e eu só eu entendi aquela parte. Vários filmes americanos. Você vê a polícia falando: Ah, a gente vai pegar esse cara. Deixa ele cruzar a fronteira aqui. E às vezes você Sim. fala: Pô, mas tipo, o cara tá, tá ele, não, ele não tá fora dos Estados Unidos. Que fronteira que ele vai cruzar, né? Mas a hora que você cruza uma fronteira uh, interestadual ali para ir de um estado para o outro é, se você estiver cometendo um crime federal, que é outro, que é a cannabis, por exemplo, você pode ser preso. É... Que interessante. É, é...
0: É... Eu me lembrei dos, dos filmes da minha infância, nos anos, é, pré-adolescência, nos anos 80, aquele Porques, que era um filme bem adolescente, que fazia muita besteira. Enfim, tinha cenas assim que os caras faziam algum crime num estado e saiam correndo para o outro, e aí ultrapassava a fronteira.
1: Com ah, é. Esse...
0: um parênteses, nada a ver aqui.
1: É. Não, essa é a ideia. Você... Bom, eu estou falando de cannabis, você está falando de porca, você acho que o nível está indo bem aqui, né? <risos> é. Falando sobre ESG... É... Bom, quem, quem, quem me conhece sabe o que eu penso de ESG. Eu acho que é um esquema do caramba, mas a, a minha opinião, honestamente, não, não interessa. O que interessa é que o setor vai continuar crescendo e vai continuar atraindo investimento. Então é importante para a gente saber como que o tipo de investimento que a gente está fazendo se, se porta num ambiente ESG. E a, a, a primeira parte é, é obviamente o meio ambiente no environment. E a, a cannabis é um, é, um, é um mercado fantástico, porque além de ser uma planta, consumir carbono, é, tem, tem diversos usos, é, desde a fabricação de plástico, é, biocombustível, etc., é, roupa, então você tem uma, uma, um apelo muito grande, em vez do pessoal, usar, sabe, de poluição mesmo, de captura de carbono, uma série de, de, de detalhes que são super importantes. A parte social, e, e, e essa, esses dois primeiros itens da parte social, eu acho que, sabe, fazem todo sentido, porque você ajuda pequenos produtores, o cara que está ali na região, dando emprego, correndo risco, montando uma lojinha, fazendo o um negócio crescer, desenvolvendo a comunidade, isso é, isso é super bacana, super interessante. O último item, justiça social, eu, 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 eu acho que sempre que você tem duas palavras bacanas, uh, juntas, você estraga completamente o sentido delas. Então, é, é, desenvolvimento sustentável, justiça social, é, todos estão no mesmo balaio para mim. Porém... A justiça social é, é, é outra coisa que está ganhando os holofotes agora, está é, é, na plataforma dos democratas, inclusive uma, um, um grande impedimento para a passagem de várias leis é essa tal de justiça social, que eu não sei o que, que é, mas ela está aí. E, e a gente vai, vai tocar nesse assunto mais para frente quando a gente discutir a legislação. tá é. e, 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 o por último, a governança... É um setor altamente regulado, então eles têm uma transparência muito grande. O governo quer saber quanto que é produzido, quanto que é transportado, quanto que é consumido, quanto que tem de estoque nas lojas para ver se não estão não entrando com algum produto ilícito ali no meio. Então, é um setor extremamente controlado. O pessoal tem uma diversidade muito grande de funcionários e de conselho, desde o, desde o cara que vai de, de gravatinha até a, a menina de cabelo verde. E na parte de compliance, as, as ações são, sabe, as, pelo menos as que a gente investe, são, são assim, nota 10, não, não tem uh, super voting, super majority, nada disso. Uhum. Uh, enfim, o porquê que a gente está vendo uma oportunidade aí? Primeiro, porque as ações são as mínimas históricas, tá? elas já caíram cerca de 80% das máximas do ano passado, e isso chama a nossa atenção. É uma coisa que caiu 80% tem que subir 5 vezes, 400% para voltar onde que estava. E, e não são ações que estão perdendo dinheiro. Essas ações têm um crescimento muito forte para os próximos anos, com baixíssimo risco. É um produto que já existe. Não é que eles têm que desenvolver o mercado, convencer o consumidor. O dia que eles abrem a lojinha e põem lá, já começa a vender. É um negócio super fantástico, super bacana. Tem uma demanda no mundo inteiro e é, é, é questão de tempo. Tá? Uh, além do mais, tem uma consolidação no setor, hoje tem, muito, tem milhares de empresas pequenininhas aí nos Estados Unidos, então não faz sentido essas empresas estarem aí, muitas delas vão desaparecer, muitas vão ser compradas, outras vão quebrar, mas a verdade é que vai haver uma consolidação forte no setor e a gente quer participar desse movimento. E tem vários triggers ainda, é, que obviamente não, não couberam nessa página e nem vão caber na seguinte, eu fiz duas páginas só com os triggers, porque essa... Às vezes, não adianta a gente comprar uma coisa muito barata, Fernando, se não tiver um trigger. A gente, há poucos dias, você e eu tivemos o prazer de conversar com o Jim Grant, uhum. e ele mencionou na conversa que ele investia no Japão, porque ele investiu de 98 a 2 mil e alguma coisa. Ele falou, olha, é, é, eu cansei, mas é, você comprava ações lá que, tavam, que, que valiam menos na Bolsa do que elas tinham em caixa e ações lucrativas. E eu já vi isso, se você fizer uma pesquisa no Google, no, Google, no Bloomberg, uhum. com, com empresas que, é, que, que, que valem menos do que o caixa, você vai achar uma tonelada de empresas japonesas. Eu não entendo, é, o Japão é uma coisa que vale a pena entender, porque é, é uma oportunidade, eu acho, mas essa oportunidade está aí há 20 anos, não tem trigger, né? não, tem, não tem nada para mudar, então o negócio vai continuar do jeito que está. É, eu não entendo de Japão para falar se tem um trigger. Vai ver que tem um, um trigger agora ali na esquina e eu, eu, eu não estou percebendo. Mas é, a verdade é que a gente gosta de investir em algo que está barato, que tem um grande potencial e que, tem, e que tenha trigger. E o que mais tem na cannabis são triggers. O primeiro deles e mais óbvio são novos usos. Então pode ser o desenvolvimento de, de drogas para várias outras uh, condições. E como eu mencionei antes, são quase 100 princípios ativos que essa planta tem. Então, é, à medida que o pessoal for investindo mais em research and development, é, novos usos é, podem ser descobertos e o crescimento, então, pode, pode se tornar exponencial. Tá? Além disso, é, novos mercados podem ser abertos. Então, não só novos é, estados nos Estados Unidos que podem aprovar o uso medicinal e depois o uso adulto, mas também novos países. A Alemanha é o próximo aí. E se a gente dividir os Estados Unidos, se cada estado for considerado um país, a Alemanha vai ser o maior, o maior mercado de cannabis do mundo. E já deve acontecer agora em breve, tá? nos próximos meses. E além dele, tem também a, o Reino Unido, tem a Holanda, que muita gente acha que droga é liberada lá, que a cannabis é liberada lá, apesar eu ia,
0: eu ia perguntar da Holanda, porque realmente quando fala em droga liberada, Amsterdã é a primeira cidade que vem à mente.
1: É engraçado que lá não é, eles, eles deixam, eles toleram, mas não é. E, e, e deve, deve vir a ser em, em breve, tá? É, mais ainda, o, o mercado ilícito é gigantesco. A gente está falando em mais de 400 bilhões de dólares. Então, à medida que, o, que, o, que os mercados forem legalizando, essa parte do ilícito muda para o lícito. E Sim. uma vez que há essa mudança, é muito, muito difícil você voltar atrás. Porque você tem um atendimento melhor, você tem uma padronização, tudo aquilo que a gente uh, já mencionou antes. E eu coloquei os outros, os últimos dois aí dessa página, porque tem mais triggers na próxima. É Nova Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania. Esses quatro estados, só esses quatro estados, estão tem uma expectativa de 10 a 12 bilhões de dólares. Então, se você vê que o mercado dos Estados Unidos é de 22 bilhões de dólares, só esses quatro estados vão mais que vão, vão, vão fazer o, o mercado inteiro crescer mais de 50%. Assumindo que não vai haver crescimento nos outros mercados, o que não Sim. é o caso. E os, os grandes triggers é, que tem são esses quatro. Tem mais uma, tem, tem mais uma legislação que eu, eu vou só mencionar porque, é, porque eu tenho que mencionar, mas ela tem uma chance muito baixa de passar. É, a primeira é o SAFE, tá? Tá? É, o SAFE, basicamente, vai proibir o regulador do mercado de impor penalidades ou sanções aos bancos, porque eles estão trabalhando como empresa de canais, tá? É, e esse projeto já passou na Câmara algumas vezes, inclusive a última agora em abril, e está no Senado. É, é um projeto de lei bipartidário, ou seja, tem, tem apoio dos democratas e republicanos, e, e, e tem o um apoio também da American Bankers Association, que, que representa o lobby dos bancos, tá? É, essa lei é, é super importante, Fernando, porque é, se os bancos começarem a, a... Bom, duas coisas. Um, se os bancos começarem a trabalhar com as empresas de cannabis, elas vão poder começar a aceitar cartão de crédito, que tem um ticket muito maior quando, a, quando o consumidor vai comprar. É, elas vão ter uma segurança muito maior, elas vão poder contratar seguro... É, elas vão poder contratar é, agentes para ajudá-los a fazer M&A, dos dois lados, se ela quiser ser vendida ou se ela quiser comprar alguém. É, e, e, sabe, o, o cliente vai ter mais segurança, o funcionário vai ter mais segurança lá dentro. É, e, e, principalmente, ela pode terminar com uma regrinha, é, e, e isso a gente tem que ver se, se vai estar incluída na legislação ou não, mas ela pode acabar com a regrinha de que essas empresas não podem ser listadas em bolsa americana. Então, hoje essas empresas de canábis são listadas em bolsa de segunda e terceira linha no Canadá. Então, Mesmo você... as
0: empresas americanas? Perdão? Mesmo as empresas
1: americanas? Especialmente as empresas americanas. A empresa americana não pode fazer, não pode listar na Nasdaq, na NYSE, nada disso. É, é, é engraçado, porque a legislação é, é, é tão ridícula que uma empresa canadense pode listar nos Estados Unidos, mas a, a americana não pode por causa de uma lei federal. Por causa dessa lei federal, essa lei é, põe a cannabis como Schedule One e, e sendo Schedule One ela está na mesma categoria que a heroína, que a LSD e tudo isso. Então, ela, ela tem uma série de restrições. Então, imagina o tanto de hedge fund, de... de, de, é, de Uh, 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 fundos mútuos, fundos de pensão, institucionais em geral e até pessoas físicas que querem entrar nesse setor e não conseguem. É, a gente tem um cliente que no ano passado ele, ele comprou ações de cannabis e no mesmo dia, eu, eu não sei se ele se ele é cliente da Morgan Stanley da, da JP Morgan, uma dessas grandes. E no mesmo dia o gerente da conta dele ligou para ele e falou, oh, ou você vende isso hoje ou você tem que tirar a sua conta daqui, porque a gente não pode fazer custódia desses ativos. Então isso te diz muito com relação ao potencial desse mercado. E, e na verdade para ele foi uma sorte, porque de lá para cá as ações desmoronaram, né? O, o, o potencial desse mercado, tanto de gente que quer entrar e não consegue, é, é gigantesco. É, além do que as outras duas, Moore e Kaoa, elas são bem parecidas, tá? Os dois projetos de lei querem fazer o que eles chamam de de scheduling. É, então como eu falei, a cannabis é uma droga Schedule One, e eles querem tirar essa droga da, da, de lá. É, e esses dois projetos também, eles querem fazer o que eles chamam de expungement, que é expungement, que é eu acho que a tradução seria expurgação. Eu acho é, que sim. Exatamente apagar o histórico uhum. criminal da pessoa. Tá? É, o CAOA é um projeto de lei do Schumer e a grande verdade é que dificilmente ele vai passar. Mas ele vai gerar mídia positiva e, e poxa, todo político gosta disso, né? Especialmente falando sobre um tema sobre o qual a maior parte da população gosta e apoia. É, tem também, eu não coloquei aí o States Reform Act da Nancy Mace, que, que é republicana. É, basicamente, é, ela também quer fazer o schedule da droga é, e, o, e o projeto de lei dela dá poderes para o estado para lidar com essa questão. O, o 280 é é um é um, é um, é um, sabe, é um é um pequeno uma pequena seção do tax code que proíbe as empresas de deduzir despesas na receita total é, então como resultado elas pagam muito mais imposto é, teve um caso na justiça de um, de um traficante que queria deduzir a despesa de operação no valor do imposto que ele tinha que pagar isso na, na década de 80 e ele ganhou o caso aí é, depois no ano seguinte a corte reverteu a decisão. É, e hoje, qualquer negócio que envolva substância uh, Schedule 1 não pode mais deduzir despesas. É, então, a, as empresas de cannabis pagam em 60%, 70%, até 80% de, de imposto, né, o que é, poxa, é, é, é absurdo. E, e embaixo, eu terminei com uma frase do senador, uh, senador Schumer, uh, e eu, eu, vou, eu, eu vou ler aqui, está falando... Make no mistake, I'm working diligently with my Senate colleagues to make sure that the federal government catches up. This bill will be comprehensive, I promise. We will introduce this important legislation before the August recess. Então ele está falando que ele está trabalhando bastante para para introduzir essa essa a, esse projeto de lei antes do recesso de agosto, tá? E é uma promessa dele. Agora, eu já sou velho bastante, eu não tenho direito de acreditar em político algum. É, eu, eu, eu entendo quem, quem acredite em Papai Noel e, e, e no Coelhinho da Páscoa, mas acreditar em política eu acho que é, que é, que é um pouco demais para mim. É forçado. Mas... Tá aí, tá uma tem um, tem um potencial grande aí que, que pode vir com, com a passagem de, de alguma dessas legislações. Ah, em termos de riscos, porque obviamente nada é livre de riscos, é, o, o primeiro e mais óbvio, são atrasos na legalização da, da, da droga em nível federal e em nível estadual também nos Estados Unidos. A gente vê isso como pouco provável, de novo, tem apoio é, da população, tem apoio dos republicanos, democratas, independentes. A gente acha que é, é uma questão de tempo. A Flórida, que é um estado é, super conservador, é, é, liberou o uso medicinal. É, daqui a dois anos vai ter eleição de novo. Então, esse é um tema que chama bastante atenção dos políticos, provavelmente vai entrar na pauta também de discussão. É... Outro risco, problemas com, com a lavagem de dinheiro. É, como é, a gente está falando de droga, sempre pode haver o risco de alguma empresa tentar, fazer um, tentar ganhar um pouco a mais e, e, e fazer alguma coisa que não deveria. É, tem o um risco de sair uma pesquisa nova falando que a, a droga é extremamente prejudicial, o que poxa tem, tem milhares de anos e até hoje não, não, não chegaram a essa conclusão, mas é, é um risco. Uh, tem o um risco de uma crise forte vir aí no, no, no mundo, né? E, consequentemente, afetar o consumo. A gente viu isso no Canadá. É, a cannabis é uma droga que, que é, é, sabe, é, não, não, não é o... Você não precisa dela. Então, você, você primeiro vai comprar comida e depois é, é, você vai comprar seus staples, né? A cannabis é um staple. Então, você vai, a gente viu lá que 23, 24% da, da população é, é, que vive paycheck to paycheck, né? Que é o, ela, ela recebe o salário para pagar as despesas. De... É, então, 23, 24% da, da, das pessoas lá no Canadá é, estão nesse, 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 nessa faixa aí e a gente viu que as vendas de cannabis sofreram lá um pouquinho, especialmente o pessoal uh, começou uh, a consumir produtos mais baratos. E, por último, é uma grande interrogação. A gente, é, a gente não tem a menor ideia de onde vem o risco. Então, a gente acha que o risco de investir em cannabis é baixo uh, e, e, e a maneira que a gente tem de controlar esse risco é comprar barato. Eu acho que quando a gente compra barato, a gente elimina a maior parte dos riscos. A gente não elimina todos, mas a gente elimina a maior parte dos riscos. Uh, 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 eu acho que as pessoas olham para risco... De uma maneira muito diferente da gente, a gente já escreveu isso em várias cartas. É, é, a, a maior parte dos bancos, corretores, pessoas acham que risco é volatilidade. Volatilidade é simplesmente uma medida estatística, normalmente, é desvio padrão. É, e, e ele não mede nada, pra, na nossa opinião. É, volatilidade é uma coisa que a gente até gosta em alguns momentos e, e risco é outra completamente diferente. A gente não confunde as duas e a gente sabe que o risco, às vezes, vem de onde você menos espera. Mas comprando barato, a gente consegue eliminar a maior parte deles. É, por fim, conclusão aí, é, a gente está vendo um forte crescimento à frente. É um mercado que está começando... Uh, vai, ele já começou há, há, há alguns anos mas ele está se aprumando mais agora está tá realmente uh, crescendo o risco é muito baixo o, o produto já existe não é que ninguém tem que desenvolver nada construir novos, uh, novos mercados convencer alguém de usar nem nada disso os valuations estão nas mínimas históricas eles estão super baratos tem vários triggers que podem acontecer aí Uh, e, e se algum deles passar, o fluxo de recursos para o setor pode ser enorme, não só das grandes empresas, mas de grandes fundos, fundos de pensão, uh, investidores institucionais, etc. E a gente vê um potencial de, de retorno altíssimo, aí, de três dígitos, uh, uh, vai, que é o que a, que a gente gosta. Então, uh, nas nossas estratégia de investimento, a gente sempre gostou de frisar isso, de comprar barato, então... Urânio, quando a gente investiu aí a, a, a final de 2018, 2019, é, poxa, o nosso retorno foi extraordinário e só só para só um adendo aqui, Fernando. Uhum. É, a gente está falando no Urânio desde 2019, então 2019, pai, 2018, 2019 e um pouquinho de 2020. É, a gente teve que aguentar o trampo, né? O nosso, nosso fundo não, não performou bem, ele estava caindo aí uns 6% nesse período e, e tal, e muita gente questionando. De repente, é, é, o urânio entrou na moda em 2020, disparou em 2021 também. Então, é, as pessoas que começaram a comprar é, no final de 2020, 2021, se deram super bem, o urânio já subiu aí 100%, cento e poucos por cento desde então. Mas o nosso fundo já subiu mais de 600%. Então, é, é, chegar antes, a gente, obviamente, bebe água limpa. A gente tem um contato maior com as empresas, a gente entende melhor o setor, a gente aloca mais fácil o capital, e essa é a grande vantagem. Então, a gente não vai comprar mais barato, mas a gente acha que o risco de ficar de fora de grandes oportunidades, como urânio, como shipping também, ou então ficar investido no mercado, como a gente começou no ano passado e a gente está vendo agora as quedas que estão que acontecendo, especialmente na, na parte de tecnologia, é, sabe, chegar chegar cedo faz toda a diferença, tá? E é isso que, que a gente tá buscando com a Cannabis agora. É, a gente está preparado para segurar esse investimento por alguns anos. É, honestamente, eu não acho que legislação vai passar por agora, mas a gente nunca sabe, né? É, vai que. E, e, e o risco, de novo, o risco de ficar de fora de um investimento desse é muito alto, porque quando a legislação passar, tudo pode acontecer muito rápido e, e, sabe, a gente não quer perder esse, esse bonde.
0: Meu, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.